0: 转世界，嗨，我是邓惠文。嘿，和你做伙来开讲。大家好，这是波导转世界，我是邓惠文。啊，今嘛空气也偏执浊白哦，哈。这个环保署今天有表示说，最近的空气品质真的非常的不好啊，因为今嘛大概是这个清明时节，对不对？清明很多人都要安排去扫墓啊，所以空气品质也对大家影响很大。环保署今天就跟大家提醒，未来一周当中空气品质的预报。预报的情况显示，大部分的地方都是橘色提醒的等级啊、哦，橘色。那有一些地区甚至会达到红色的等级，就红海的等级。所以呢，提醒大家哦，空气品质已经很糟很糟了。所以扫墓的时候一定要在注意，不要让空气品质更恶化。除了因为诶这个扫墓的时候在户外啊、哦，跟这个呼吸的空气跟健康有关。那么扫墓的过程中，有些人会要用到。火源啊！如果万一有这个火火烧山林的事故哇、啊，那这个烧一次，空屋可能就要很久很久、啊、才能够清理，所以请大家要特别的注意啊！这样子的情况呢，就是跟环境的风场。跟风的方向是有关系的哦，特别是因为呃，环境风场是偏东风，所以西半部境内的污染物会快速的累积，好、哦，这就是接下来的状态。所以环保署表示，除了发布这个空气品质不良的预警之外，跟各地的政府也展开了各种的应变措施。要求较高排放的，像协和、中火、麦寮、兴达这些燃油跟燃煤的电厂，要持续的实施降载减排。另外，在清明扫墓时节，各地都陆续有这个火烧山，所以特别提醒民众啊，尽个人的一份力量，把空气的品质可以维持住。再详细的关于空气品质的年报啊，今天也有公布了，就是台湾健康空气行动联盟十七日的时候，在立法院召开了记者会，公布的是去年一整年的空气品质年报。那他们的理事长指出啊，理事长是一位医师，他指出高平地区有十三处的测站。好，那这高平地区这十三个地方测出来的诶，这个指标哈、哦、是前二十名最糟的哈、哦，前二十名最糟的占比高达六成五 ，PM 十的年均值第一、第二高的落点就是空气品质最差的地方在哪里呢？在高雄林园啊，它的数据是四十五点七每立方米，是四十五点七微克。大寮是四十二点八哦，所以这个高雄去年就是最大的悬浮微粒之城哇！高雄的朋友哈、哦、觉得很委屈哦，这个 PM 十的空屋王了哈，大、哦、家就这样子讲说变成是高雄市的林园跟大寮就是呃这次新公布数据的空屋王哈、哦，那么。南北的空气品质差距是每一年都增加，哈，那、啊、当然就很有呃，这个很有话题了哈、哦。很多人就说 ，PM 十是南北不平等，那为什么连我们呼吸的空气都不平等呢？呼吁环保署要重视问题的严重性。林园区有位居民哦，周姓的居民，他表示说：“哇，那个地方的空气品质，林园哦，差到白天晚上都不能开门，苦不堪言。哦”好，这位这个居民哦，周永月、哦，然后他他说、哦、他在林园出生长大。并不想因为空气不好就搬家，希望政府可以倾听居民的心声，来改善环境。哦、他说希望政府可以听到我们的声音，让我们的生活可以比较安定。哦、我们不止晚上不能开门，连白天都不能开门。哦哎，这个朋友啊，据说哦、啊，去林园啊找这个居民的朋友说，都不用看到了没，闻味道就知道哦。不晓得这个林园地区的听众朋友是不是状况这么的糟糕哦，也可以诶上来回应反映一下。那么，这个台湾健康空气行动联盟，然后他们强调说，国内外的最新研究显示。PM 10的危害不低于 PM 2.5， 甚至包括全死亡、心血管疾病、缺血性心脏病的风险都比 PM 2.5 来得高。但是环保署没有跟上脚步，也没有更新空气品质指数的计算方式跟标准。他表示，世界卫生组织的 PM 1 0标准值是每立方米二十微克，我们这边环保署定定的、哦、可以容许的量却是每立方米五十微克，而是两倍半，是世界卫生组织的标准的两倍半，那就是让国人毫无防备地暴露在恶劣的空气当中。与会人士有共同喊话哦，这个像这个环保署长喊话，说我们要重视 PM 1 0的危害。南部这个反空屋啊、哦，这个发言人李建成也呼吁高雄市长陈其迈市长应该前往市议会做空气品质的报告，来讨论具体解决空屋的方案。哦，其实空屋不是只有味道跟不舒服而已啊，它、哦、对身体健康，特别是对肺啊、哦、的这个影响，现在受到很大的重视。这是空气好空气得问题，接下来看台湾水的问题。全台的水情是持续的拉警报。根据水利署的资料，即白河水库。德基水库之后，永和的永和山水库啊、哦，这些水库的有效蓄水率今天都跌破了 10% 那新竹以南还有六个水库蓄水也是一直下降，已经逼近要跌到 10% 了哈。所以水利署目前规划抗旱 2.0 措施，期望可以延缓分区限水的危机。如果再没有水下去，就要分区限水了。根据水利署的资料，到今天中午12点。新竹以南有三座水库的蓄水低于百分之十，其中呃白河水库的蓄水率是零，德基水库是百分之七点六，那么呃呃另外还有六座水库的蓄水也都往十啊百分之十去靠近，也慢慢的下降，这里面就包含了呃。保二水库百分之十点一，呃、哦，快要跌破了。明德水库也是百分之十点一，鲤鱼潭水库是百分之十三点一，石冈坝百分之十二，雾色水库百分之十，增文水库还有百分之十五。不过也是都在下降当中。除了上面报告的这些啊、哦，算是在蓄水率百分之十保卫战这些水库之外，中南部大多数的水库啊，像其他还有湖山水库、日月潭水库。乌山头水库、南化水库，还有阿公殿水库，这些蓄水率也都已经低于 50% 之实在是一个令人担心的状况。那中央气象局预估，今年春季的雨量仍然是比较少，哈，缺水情况可能短时间是不会疏解的。所以水利署已经规划了抗旱 2.0， 这里面包括的措施是增加移动式的进水设备，还有管网的调校，哈，希望。可以不要啊，应该说应该避免不了了，只能延缓实施分区限水的时间。同时，这是我们要跟大家报告这个讯息，最重要就是要提醒大家来珍惜水资源，一定要珍惜水资源。经济部长王美花今天在立法院备询的时候，当然也被问到了这个水相关的事情啊、哦。她说年底之前会公告耗水费的相关细则，明年来生效。不过，耗水费会以年为单位设一个缓冲期，开征这个耗水费也是明年以后的事情了。至于民生水价会不会再调涨呢？水费、水价会不会调涨呢？经济部长表示说：“哦，这个还没有具体的规划方向。”这是今天在立法院的经济委员会进行业务报告被询的王美花经济部长哈他的回答。那他在答询的时候，就是、呃、比较明确的说到的是耗水费开征是明年以后的事情了哈、哦。至于民生水价这个目前的概念是说。耗水费开征是要先针对工业的大户，因为他们用的水最多哦，暂时不会去动到民生用水跟呃民众付的水价，这是两件事。那目前还没有看到台水公司提出水价的调整方案，所以还没有具体的规划。立法院是在2016年三读通过水立法修正案那么，目前的水利法修正案是针对用水千度以上的工业大户，要开征百分之十到百分之三十的耗水费。不过，水利署盘点之后发现，用水大户的数量哇，真是太多了啊！每个月哦，这个九万吨以上的超级大户，占了我们整体用水的百分之二十九。所以门槛要重新设定，也就是原本的门槛哦，所谓的工业大户开征百分之十到百分之三十。可是如果考虑到这里面哦，有相当多的超级大户哦，他们应该还要在另外有一个门槛哦。如果全部都是跟一般的这个千度工业大户放在一起，其实对他们来讲可能又太轻松了。好，因应不同的产业耗水费的开征也会产差别费率，而且要比较空。污费设一个缓冲期，将会以年为单位。好，阳光空气水啊，阳、哦、光空气水，大家会想到哪里呢？很多人想到出去旅游，好不好？泡泡水啊，海水、阳光、空气水。来，我们听完了空污限水之后，来跟大家报告一下，台湾柏流的旅游泡泡要,要首航喽！好。台湾柏流政府今天共同宣布了旅游泡泡正式启动哦，这是台湾第一个对外启动的旅游泡泡，也是亚太区第一个。初步规划会由华航先飞，正式首航是四月一日。疫情指挥中心的指挥官陈时中今天表示，初期每周是两个班次、两个航班，每一班的入境旅客人数的上限是一百一十人，每周上限是两百二十人。指挥中心今天下午跟外交部、交通部有共同召开了记者会，来宣布这一个重大的消息。好，大家应该真的是闷坏了哈，然后一个旅游泡泡算是重大的消息，大家都非常的关心哈。那么，博流的总统。会树人跟驻博琉的大使哈会跟台湾同步在台湾时间，也就是我们今天下午两点的时候，他们也是呃共同的宣布了这一个呃相关的防疫措施。好，同时因为他们的总统要访台哦，所以是一个意义重大的呃一个同步的动作。那我们来仔细看一下，因为有旅游泡泡，大家就会关心那防疫的原则是什么呢？陈时中说。这个台湾博流的旅游泡泡启动有五个防疫的原则，好、哦，这些防疫的原则我们跟大家报告一下。第一个，要团进团出，你不可以安排个人行程，全部都是团进团出。第二个。规划形成要避开人潮，或是要呃划定这个旅游旅游泡泡啊泡泡旅游团的区域，原则上要跟当地的居民住民有区隔啊，不会混到这个住宅区或当地住民的活动区域里面。观光客要预先选定适当的停留地点，还有旅游路线啊，等于全部都是要在计划当中的，不是说到了那边随意走走啊，是不可以这样子的。第三个原则，全程都是定点接驳，好，接驳的交通工具每日都要加强清洁跟消毒。第四，旅客。仅限入住取得博留当地卫生单位认可的这个旅馆，还、啊、要认可什么呢？他们有一个安全防疫相关认证，有他们评估的标准。好、哦，如果有通过这个认证的旅馆，好、哦，当然就会有他们的标章，是安全防疫相关认证的旅馆。所以去博留就只能住在这一些呃旅馆。那么餐厅用餐要有专属的用餐区，还有适当的分流、妥为规划入出动线，还有座位的安。排要维持适度的社交距离。指挥中心表示，参加旅游泡泡的旅客，呃，之前的六个月内都不能有呃出入国的记录。好，之前六个月你不能有出入国的记录。然后最近两个月，哎、呃，不能有居家隔离、居家检疫或是自主健康管理管理的情况。啊，如果近两个月内有这三类的情况，那暂时就不能参加。三个,三个月内未确诊，呃，这个武汉肺炎，哦，没有这个病毒，而且出发前要配合在机场要采检、哦，取得核酸 P C R 的检验阴性报告。另外，旅客从博流返台前、哦呃，是无需进行 P C R 检测，返台后也免除居家检疫。那在返台后五天内是实施加强版的自主健康管理，第五天自费采检阴性就一般自主健康管理。报道转世界，邓惠文喊你最花来开讲。然后就是波多转世改，给小高来讲话，这波流旅游泡泡哦，好像很多人很关心呢、啊。呃，这个波流泡泡四月一日首航哦，那大家要注意这个刚才说的五个原则哦，去的时候都是全程在掌控当中，而且有一些状况你就不要再报名了哈、哦，因为没有办法去的啦。如果你六个月内有出入国的这个旅游史，近两个月有这个自主健康管理。居家隔离、居家检疫啊、哦，那就不能去。还有，当然是最近三个月内不能是有确诊的个案。好、哦，那出发前要有这个机场的检验报告。那有人就问啊，就问说，那如果一团要出去，结果其中有人验出是阳性，好、哦、PCR 一验一是阳性，那大家都在机场啊，行李箱都带好了，怎么办呢？啊，陈时中今天有回答这个问题哦。他说，万一有确诊啊、哦，那这一位。被验出阳性的，当然就是要送到医院去隔离治疗，那会立刻展开疫调。如果是跟他有亲密接触的人，呃，需要隔离。那如果是其他一般的团客，啊、就是应该是可以继续这个旅程，哈，没有隔离的规划，哈。这陈时中说，如果是在出团前机场验出阳性，啊，验出这个呃武汉肺炎病毒阳性，验出阳性的民众只好到医院进行治。疗。也会立刻展开疫调，阳性的个案如果有亲密接触者，那就必须按照规定进行居家隔离。那当然，这些人就跟着他不能出去啊、哦，例如他们一家人啊、哦，或者怎么样。但是如果是其他的团员，只要都有戴好口罩，做好了防疫的措施，暂时没有隔离的计划，他们可以继续旅程。因此，陈时中也提醒啊、哦。如果大家未来有参加旅游泡泡，请你到了机场之后哦，有遇到别人哦，有跟你的团员在一起的时候，口罩就要戴紧啦、哦。如果你没有戴口罩哦，坐在他旁边聊天或什么，万一他被验出来的话，那你就算是接触者喽。哦，那如果戴好的话，没有关系，只要你是阴性，你就可以出去。好，呃，另外。这个媒体也问说，如果有旅客是在返台之后才确诊，要怎么办呢？陈时中说，如果出现类似的个案，指挥中心会高度的关注，当然也就进行疫调，好，看看有没有漏洞。如果返台之后确诊的个案数字呃太多，那也会考虑暂停旅游泡泡。可是这一切都会在呃严加注意的状况下，好，好。至于刚才呃。进广告之前啊、哦，跟大家报告的、哦，如果大家没有听清楚的话，也可以这个上网去查询哦。就是去旅游之后去。博流的旅游泡泡回来之后，呃，是不用一般的居家检疫，而是呃，这个在返台后要接受的是加强版的自主健康管理五天，五天之第五天是自费裁剪，如果裁剪是阴性，那就可以改一般的自主健康管理到入境后的第十四天。好，反正就是总共入境之后自主健康管理有十四天，前五天是加强版的，第五天。先验的阴性之后，就继续用一般的自主健康管理，哎，到第十四天，好，那这个没有事情的话，哎、欸，就解禁了，这是这样的状况。好，大家听了有心动吗？好，大家就问说，哎，这鬼呗哈，这么久没有办法出国了，现在可以出国，哎、欸，好像是没有很便宜啦哈、喔。呃，宣布了这个台湾跟博流的旅游泡泡成型时间很快哦、喔，四月就有了哈、喔，还有配套的措施。那售价的话哈、喔，据说哎、欸，很多国内的大旅行社啊、喔，都有跟消费者这个回复洽询啦、喔。那大部分的业者推出的可能就是四天三夜啦，五天四。业的这个产品哦，那很多的民众也可以看到回应非常的热烈哦，热情，哎、欸，这个为了。让大家了解一下，我们看一下啊、哦，有几个大家很熟悉的大旅行社目前推出的方案啊、哦，是有这个四天、哦、四天四五天的行程啊，大部分都是四五天的行程，大概要七万到九万之间哦，哈、哦，预估这个旅游费用就是比以前还没有疫情的时候，大家去博流大概调涨了一倍。好，以前可能不用到七,七八万、哦，可能四五万这样子，那就增加了蛮多的。那大家有兴趣的话，自己可以去这个喜欢的旅行社去看看了啊、哦。不过这个费用是不是值得，有没有需要抢在现在去旅游啊、哦？大家其实各自有想法啊、哦，当然也觉得支援旅行社的人可能就会觉得这是很有意义的活动啊、哦。那每个人有自己不同的想法，注意防疫的规则哦。同时，我们也看一下。还有体育泡泡来，奥运棒球这个六强一赛事是六月会在台湾登场。那么指挥中心的副指挥官陈宗燕今天说到，因为有五国的选手要来台参赛，所以他们也需要使用到泡泡，这叫体育泡泡啊。初步规划来台湾参赛的。好，这些选手他们的居家检疫啊，有可能要让他们缩短到五天。那缩短五到五天，同时要裁剪阴性之后才能够参赛。世界棒垒球总会日前宣布。东京奥运的棒球六强一最终资格赛啊、哦，是要在六月十六日至二十日，在这个台中、斗六两地来举行。所以陈时中今天强调啊、哦，开放观众是没有问题的，但球员之间如何防疫，这个他们还在拟，要有一个完整的防疫计划。副指挥官的这个陈宗彦哦，他对中央社记者的回应回复是说，因为这个六强一的赛事总共会有五国的选手来，哦、所以这个呃相关的防疫计划会由棒协拟定，拟定这个计划之后要送体育署来讨论，最后才送到指挥中心，指挥中心就是会有专家来讨论这整个体育泡泡的措施。那目前进行到哪里呢？目前这个防疫计划。还没有到指挥中心哦，所以可能还没有办法跟大家报告里面的细节。不过目标都是确保赛事可以如期的举行，那么让这个检疫的天数尽量缩短，但是不会比五天更短。好、哦，同时也坚持一定要裁剪确认阴性之后才可以上场比赛，好、哦，才可以参赛。那在台湾期间，他们会不会团进团出啊？哈、哦，限制活动范围啊，可以住哪里呀、啊？去哪里吃饭可不可以啊？哈、哦，这些都有带专家进一步的讨论。讨论。这个冬奥棒球的项目现在已经确定有以色列、韩国、墨西哥，还有地主国日本，剩下的两席是从美洲区的资格赛以及六强一来产出。哈，那六强一的资格赛目前是谁要参加呢？就是台湾、中国、澳洲、荷兰。好，那剩下两支球队是美洲区资格赛的第二名跟第三名。那第一名就可以直接晋级奥运哦，所以也是这个开始暖身。好的，这边是旅游的状况啊。那还没有可以出国旅游之前，大家当然就是在国内旅游。可是，在国内旅游还是要很注意安全哦。呃，昨天啊，这個、重大消息，一辆腾龙通运的游览车是在昨天，也就是三月十六日的时候，是在苏花公路一百一十四点七公里处的东澳路段冲撞山壁，酿成了六死。三十九轻重伤的惨剧，那驾驶声称说是刹车刹不住，所以这也引起了呃广大的关注。公路总局台北区的监理所今天已经召回了他们同款的车辆，总共三部来进行呃紧急的检验，检验他的刹车系统。今天也二度派员前往这家通运公司，哈、哦，这家是腾龙通运公司来展开稽查，因为这一起事故造成了严重的死伤，台北区的监理所规划近日会依据公路法来对业者开罚，哈、哦，这个开罚至少是九万元。呃，根据这个讯息哦，台北区的监理所副所长杨聪贤他表示说，因为驾驶有说昨天发生事故的时候，他是也频频的要使用刹车，但是刹不住哈。嗯、哦呃，查查证起来，这这个旗下他们同款式的车辆是有五部的。呃，其中一部就是昨天事故撞毁的车辆，其他四部有一部啊，就是呃是缴回车牌停驶中，因为之前景气的关系，没有没有这么多的这个运输量，所以其他其实是三部呃继续在营运。那昨夜就被通知召回检验，不准出车啊，全面来检验刹车系统。今天。已经有两部同行式的游览车召回检验，好，那另外一部载客在加益。啊，那所以就是先停驶在加益。初步规划可能在加益，临时的检验，所以到底这整个公司驾驶的工时啊有没有超时，有没有按照规定来保养车辆来进行检验呢？这一切都会在调查当中目前这个。呃，同运游览公司的这个老板哦，呃，是呃表示说，他们一定是全力的配合调查，而且承担应付的责任。昨天发给乘客的慰问金，整体已经发出了四十多万元，哦。呃，有四十万元到五十万元啊、哦，那主动的表达他们会承诺负起责任，所以这个杨聪贤，这个台北区监理所的副所长表示说，一定会呃这个很严格的哦去稽查业者需要承担的责任，好、哦，绝对不会疏漏掉。那这个其实是昨天很大的一个消息哦，也有网友贴出了这个影片。看到说游览车一开始其实车速并不快，哈，那没想到在下坡的时候突然间就加速失控啊，整个消失在这个这个拍影片的这这部观察者的这个记录器里面，然就看不到了。这是昨天发生的一个事故啊，所以其实去参加旅游的时候，其实大家可能都只注意到去哪里的行程，其实主办单位或者说整个团体对于这个车。车辆哦，中间接驳的状况也是要格外的小心哦。那希望这些伤者都能赶快痊愈。报道全世界，邓惠文和你做花来开讲。打开后灯来报道全世界，我们来关心一下疫苗的状况哦。这个首批 A Z 的疫苗。预计今天傍晚会完成无菌试验明天封间指挥中心的发言人庄延祥说，十九日的时候就会召开一个专家会议来检视安全性所有的资讯，然后就会决定什么时候开打了。好。这个首批抵达台湾的牛津 A Z 疫苗，好，这个是这个 Covid 19的疫苗，是十一点七万剂，首批首批是十一点七万剂。那这些检验封签都进行的差不多了，目前七项检验已经有六项是合格的，只差一个是无菌试验，那无菌试验今天就可以完成了。因为之前有这个接种疫苗的一些像血栓事件呐、啊，哈一些疑虑的事件，会不会影响民众的接种信心,心呢？关于这个部分啊、哦，这个龙头台大医院的院长吴明贤受访的时候喊出，只要有疫苗，他一定带头施打。立法院的呃卫环委员会也有立委表态说，哦。愿意率先试打，然后都希望可以加强民众的信心。陈时中今天也表示说，呃，吴俊的试验今天。这个结果出炉之后，进行安全性检视，呃，就是所有数据的综合检视喽。如果一切顺利，明天就会展开封签的工作。那陈时中说，因为国际间对这个 A Z 疫苗的安全性有一些讨论，指挥中心也不敢大意，预计在疫苗检验完两天内哦，又由这个专家会议来评估什么时候开打。那他也对大家保证说，不会为了打疫苗而打疫苗一定是确保安全性，再开始接种。庄文强会后受访的时候也表示，这个因应 A Z 疫苗的安全性疑虑。欧盟的药品管理局会在台湾时间十九日的时候召开特别会议来评估，厘清呃之前的一些国际上新呃新闻报道的不良事件到底是不是跟疫苗有因果关系哦，有的可能只是呃共识同呃同时他本来有什么样的疾病刚好打了疫苗，还是说他的问题是疫苗引起的，这其实都是需要专家的评估哦，所以目前大家还没有办法确定我们开打的。确定时程。不过，这个已经到的疫苗十一点七万剂哦、喔，跟我们预计要订购的三千万剂差距还是蛮大的哦、喔，所以今天就有有一个这个风波哈、喔，小小的风波是说，呃，有帮巴拉圭的媒体啊、喔，有一個有一则报道哦、喔，巴拉圭有个媒体说，巴拉圭近日会取得两百万剂的。两百万剂哦、喔、，A Z 疫苗、喔，哦。然后这个呃、欸、巴拉圭的媒体说，他们这两百万剂的疫苗是台湾捐赠的。结果看到这个消息之后，有民众就向媒体抱怨哦、喔，向苹果、欸、新闻网来抱怨说，怎么会这样子呢？我们国内打不到疫苗，怎么会捐两百万剂给巴拉圭呢？哦、喔，好，这个事情澄清之后，指挥中心跟外教部都表示说哦。喔巴拉圭取得的200万剂疫苗跟我们购买的配额是无关的。陈时中今天在呃这个立院备询的时候呃，在这个备询之前被问到这个问题，他也说不是这样了哈，我们没有本钱来转让这些疫苗的。好，呃，目前我们透过国际间管道买到的呃这个进口疫苗有一千九百八十一万剂。这个里面包括很多家的，然后不过还没有到哈，一千九百八十一万剂，里面有包括一千万剂是 A Z， 五百零五万剂是这个 Moderna 啊，然后。像 Covax 买到四百七十六万剂，加上国内有两家疫苗的厂商，至少是个500 0 0万剂，所以这就是加起来，就是我们预计订购的至少300 0 0万剂。可是目前就只有看到这个17点七万的影子啊，其他就还没有看到影子了。哈，那么呃，这个因为首播的疫苗 A Z 疫苗。大概就是够第一线的医护人员施打而已，好，民众就是还要等啦。所以对于这个巴拉圭的消息說，说台湾如果是捐了两百万寄给他，可能大家就会觉得奇怪哈，到底有没有捐呢？啊，那么这个呃、欸，疫情指挥中心都说哈，没有，确定是没有，所以大家也不要再这个转传错误的消息了。啦。后，那这些状况的话，呃，看起来就是说。呃、欸，到底有没有这样子的潜力啊、哦？我们有没有这个捐赠疫苗啦，哦、或是协助友邦来买疫苗呢？其实看起来状况是外交部的回应是说，哦，这个报道会这样子报道，可能是有一点点、呃、可能中间有一点误解吧，哈、哦。因为巴拉圭在没有办法取得足够疫苗，面临了他们的公位危机。那我们是基于呃，台湾跟巴拉圭有友好的邦谊，所以。在既有的双边合作架构下，哈是有透过不同的管道来协助巴拉圭洽构，好就是协助他洽构，对于他们正在。进行当中交涉谈判疫苗的这些事情细节，細節外交部是不便评论呐哈。但是就是强调说，这跟我们要买的或我们买的东西完全不相干哦、喔，不是把我们的拿去送给他们，绝对不是这样子、喔，而是帮助他们去洽询一种协助。那这个其实就呃、欸，大家会讨论说，以前有没有这种状况呢？据说以前国内有国光疫苗，哈，这个是有把国内自制的流感疫苗赠送给友邦，可是协助友邦做额外的疫苗采购，过去就没有潜力了。这种由国外代购的模式，当然也是要看当地的法规所以是不是有这样的事情？欸、这个指挥中心说他们并无涉入那呃，这跟指挥中心是完全没有关系。然后，所以这是外交部跟友邦之间有协助到什么程度这个会由外交部来解释好吗？那这是我们跟国际之间的状况那当然。不管友谊多好大家需要的东西没有拿到的时候，还是会比较紧张一点。然后这个是人性很清楚的一个现象。同时，我们也关心十八日的时候，就是三月十八日、呃，美中外交高层会谈会展开，展开地点是哪里呢？是在阿拉斯加州，很可能会讨论台湾议题。台湾的驻美代表肖美琴，她在十六日的时候接受了美国媒体的专访。那她说，她很有信心，美国的新政府一定会继续展现对台湾这个民主伙伴的支持。这个十八日即将展开的会议，是会由美国的国务卿布林肯跟白宫的国安顾问苏立文，好，还有跟这个中国的中央外事工作委员会办公室的主任，好，还有这个中国外交部长来举行会谈。这是拜登上任以来美中高层。首度的会晤的会议啊，小美琴接受的是彭博电视台的访问。她说，拜登政府保留了许多前朝政府的对台方针。川普执政期间通过大量的有台方案，四年内对台的军售总共有十一次啊，这些都是超越其他历任的美国总统的。所以台美关系也是被推升到四十多年以来最好的状态。萧美琴说。拜登政府对台湾的政策有很多的延续性。现在是台美关系重大的关键时刻，他也重申这个总统蔡英文希望跟美国达成贸易协议的立场啊。如果跟美国可以达成贸易协议的话，就会把两个经济体的企业啊都呃可以连接起来，向所有的经济体的企业传达说进一步加深双方伙伴关系这种信号。所以目前台湾跟美国的安全啊跟防务关系是双边最重要的这个一。这对于台湾作为一个民主国家的持续生存是至关重要。好，那萧美琴同时也表示说，台湾会拒绝类似香港一国两制的框架。好，这是台湾不、呃、不会走的一个方向。呃，目标我们是要在主权平等的基础上跟中国进行对话。萧美琴说：“只要尊重台湾人民的意愿、哦，那么我们的态度是随时敞开对话的大门。好，这是我们关注，呃，十八日即将在美国展开的这个美中外交高层会谈，可能会谈到台湾议题，持续关注当中。这个刚才提到美国国务卿哦。这个布林肯跟国防部长奥斯汀啊，他们是最近也会这个共同有访问日本呐、啊，跟日方的首长谈论的是印太情势。布林肯向日本的媒体表示，中国在东海、南海跟其他国家发生领土争议的时候，他们的观察是认为行径越来越具侵略性跟压迫性。这个布林肯，呃，是对路透啊、哦、提出这样子的看法，所以路透报道说，中国在区域内的海事行动跟对台湾的威慑，只会升高紧张的局势啊、哦，没有办法达到任何的缓解。北京压迫越大，好、哦，他们对内越来越压迫，对外越来越侵略，包括东海、南海、钓鱼台以及台湾。好、哦，那至于这个布林肯跟呃这个奥斯丁啊。哦对美国的国务卿跟国防部长，他们跟日方人员谈什么呢？布林肯表示说，日本对于台湾跟台海情势很感兴趣，非常的关心哦。所以其实这个虽然是美国跟日本的会议呢，但是因为讨论印太情势嘛，哦，所以其实花了一些时间谈的是台湾好台海这个议题的处境了。哦，报道指出，日本是拜登政府上任之后首首首个被告。高阶官员访问的诶、欸、海外国家，那这也象征着华府是要强化跟亚洲的同盟关系。两人的下一站是哪里呢？和、啊、这个美国国务卿跟国防部长的下一站是南韩。那日本的首相则是会在四月的时候访问美国啊、哦，他是第一位跟拜登会面的外国领导人。那我们持续在关注这些会议。全世界，邓惠文含你最伙来开讲。邓惠文的心内威。大家好，今日的心内威。哦，公主要打开关心咩小事情，其实也不小了。大家有没有用赖呢？哇，今天有一个赖的重要的新闻哦、喔，传出说赖哦、喔，这个。通讯软体啊，这个 LINE 从2018年起，呃，有包括日本用户各自在内的一些这个资讯啊，结果他们日本的公司 LINE 的日本公司把这些系统管理委托给一个。中国的这个业者、哈承包商，结果呢，就有一些中国的工程师拥有了权限，可以查看日本伺服器保存的用户各资跟通讯内容，而且看起来他们已经登进去查看了三十二次，这是怎么一回事呢？这是日本朝日电视台的报道说 ，Line。日本的母公司，这个叫做 Z 控股公司，哈，他们表示说，至少有四名中国的工程师查看了这个呃 l i e 的用户个资，总共是32次。目前还没有确认说被查看到的个资有没有被偷出去滥用。那这个 NHK 报道说， 2 0 1 8年起，这个受委托的这个中国业者，就是有权限哦，可以去看存放 l i e 存放在存放在日本伺服器的用户。各资跟通讯内容，甚至还包括、呃、用户之间的传的照片、电子邮件、电话号码、姓名这些各资。赖的日本用户超过8600万人，那他们是在今年2月下旬的时候，因为这个事件啊、哦、被发现，所以他们更改了权限，让中国的工程师没有办法再查看。其实呃，大家很多人现在对于手机通讯软体都越来越敏感。哦、有一些呃特别像是呃不是可信赖的国家的通讯软体啊、哦，我周围很多的朋友都不敢用哦。但是赖大家好像还是会用了哦，所以。今天大家也有一点点呃焦虑啊、喔。不久之后呢，这个台湾啊、喔、l i e 台湾就发出了回应啊、喔。那我们大家用的当然是这个台湾的分公司嘛，台湾啊 l i e 就跟大家表示说啊、喔，感谢广大用户对 l i e 的支持跟使用哦、喔。他们在治安跟各自保护方面会继续努力，也会非常的小心。那至于我们大家在意的事情，先让大家呃稍微放心一下啊、喔。据说呢。我们台湾的用户资料啊，呃，是呃没有存放在中国啦。哦，所以应该意思是台湾的资料可能没有遭受到任何的窃取哦。不过呢，呃，他说台湾的。包括台湾全球的赖用户的资料是存放在韩国跟日本，好，那如果说照刚才这个朝日电视台的报道哦，中国的工程师可不可以看存放在日本的伺服器的资料？好像又是可以哦，所以这中间我想大家还是小心呐、啊，用通讯软体的时候，可能就不要讲太私密哦，不适合讲的事情喽。好，下一则重大的世界上的转变，这个是大家知道，日本本来是不承认同。同性婚姻的，不过呢，住在日本北海道有三对同性的伴侣，针对他们的政府不让他们、呃、承认同性的婚姻，是控告政府违反宪法的婚姻自由。这个撒谎的地方法院今天做出了一审判决。开创了日本的先河，因为这个判决的结论是日本政府违宪哦。好、哦，那这个原告两对男同志伴侣，一对女同志伴侣，都在二零一九年一月的时候向他们的政府提出说要登记结婚，好、哦，可是他们被驳回不受理，所以二月的时候同时来提告的哈、哦。那这次他们的审判长这个五部之子啊、哦，这个审判长说、哦、他的看法是性倾向，就是你是不是同志啊、哦，这个性。倾向没有办法依照个人的意志来变更或选择。政府如果不承认同性婚姻，就是违反了宪法第十四条“法律之下人人平等”的原则啊！只是国会难以立即认知到这是违宪。对于原告原告指控国会没有定定承认同性婚的法律是违法跟不作为这个部分。好，违法跟不作为的这个控诉是驳回的，但是的确是说这样子的不让人家结婚是日本政府违宪，显然这个就会带动了日本关于同性婚姻的讨论。好，那这个台湾是走在比较前面哦。看到日本现在、呃、似乎也有同步的一些发展了，这是首例、呃、日本政府。被判决是违宪哦，不应该不让这个同志可以有登记婚姻，这是违宪。好，接着是我们这边一个有趣的消息，大家喜欢吃寿司吗？来，有一家知名的日本回转寿司店最近有推出活动，哈。我现在讲，大家应该已经来不及去改了啦。不过他是说，三月十七日至十八日，只要你的名字里面有鲑鱼同音同字，哈、哦，那同音同字就是真的是那个鲑那个鱼啦。哈、哦。哎、欸，鲑鱼同音同字的人可以享受免费的优惠，免费吃寿司的优惠、哦结果这个消息一出来啊，竟然有人真的去改名呢啊、哦！内政部户政司统计，各县市啊陆续传出有数十人改名鲑鱼哦。昨天有十九个人改名鲑鱼。那刚才我的同事告诉我说，改名很便宜，好像几十块就可以改名。可是吃寿司、欸，可以吃很多钱。那、哦、这、啊、是这样子，你会想要改自己的名字吗？这边特别，诶、欸，内政部说提醒民众，好吗？让我们都提醒民众。呵呵改名只能改三次哦，好，改三次哦，改三次就不能再改了哦。这是内政部的护政司长张婉仪提醒的哦。姓名条例规范是有写特殊原因就可以改名，但是呃以三次为限。因为大法官释字第三百九十九号有解释，姓名权是人格权，如何命名要为宪法所保障。啦。后至于雅或不雅是主观价值，你不喜欢你的名字就是不喜欢。好，那护政事务。所。我会尊重你的判断啊，你觉得你的名字不好要改，就会让你改。可是三次为限啊。那么这个护政司长说啊，他也不知道啦，这次大家改名到底是不是跟商家活动有关，他也不敢就是随便讲这个因果嘛哈。不过的确是三月十六日有十九个人改名归于。今天的数字是多少呢？还在统计当中啊。那这个内政部脸书也指出了哈，这也。有点幽默，说你如果用完改名的额度，就实至名归喽，实至名归哦。可是不是这个归还的归，是归于的归哈。那如果没有算好三次的改名额度，呃、欸，就踏上了不归路了。<笑>请大家珍惜爱护自己的名字，也珍惜护证资源呐、啊、哦。那目前看起来的新资料是全台互证统计，至少有六十五个人，六十五个人改归名啊，这改归于的名字里面。几乎都是二十几岁的年轻人，好，这也是一个有趣的现象。你会不会想要去改自己的名字呢？其实，在心理学上来看的话，我们每个人的名字无形中都是自我认同的一部分。好，那。呃，我们通常觉得这可能是命名的父母对我们的一种祝福，或是一种期望。其实，人跟自己的名字当中也会有一些长期的感情哦。很多人说改了名字，呃，要改运哦。有时候真的可以改，是因为你对自己的想法有一个暗示，就是自我暗示的部分呢、哦、但是，你是不是真的想要一辈子叫做归宇？然、哦、后这个就要深思熟虑咯。好，祝福大家。各个真水嘅上精彩内容，伫 Spotify、Google Podcasts 也个 Apple Podcasts 都听得到。